sempre com João Guedes, o meu nome é o Pinto, encontramos-nos hoje aqui no supé da Colina da Guia, é o ponto mais alto de Macau, 90 metros, é o limite que tem estado em foco nos últimos dias e aqui e ali, ao longo dos últimos anos, tudo por causa de uma série de construções que ao longo da avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues foram tapando a vista da cidade sobre a Colina da Guia, João. Sim, e portanto a cidade que ao longo da história se foi fazendo e desfazendo, ciclicamente, nestas últimas décadas, diria eu, tem sofrido danos absolutamente irreparáveis. A silhueta vai mudando, 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 Isso. até deixar de, Exato. de ficar reconhecível. Bem, de maneira que, porquê? Porque esta situação começou a agravar-se já desde sempre que, desde sempre que, a própria exiguidade demográfica de, 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 de Macau. É uma península, uma estreita língua. Uma estreita língua não, não dava para mais, não é? A ambição foi sempre muita, não é? Exato, a ambição foi sempre muita. Eu lembro-me, uma vez eu entrevistei o, o ministro das telecomunicações da Coreia do Norte, que tinha estado em Macau numa comissão de serviço bastante longa. E ele, como comunista, planificador, revelava-se espantado, isto já foi há mais de 20 anos, revelava-se espantado, dizia, ah, eu vivi em Macau, mas eu não consigo perceber porque é que nas ilhas da Taipa e do Coloane não há praticamente casas, estão desabitadas, nesse tempo era mesmo assim, não era como hoje. Ainda nos anos 80 era assim. E nos anos 80 ainda era assim, exato, e de maneira que, e porquê é que as pessoas estão apinhadas na, na, na cidade? Bom, eu, eu, ele não precisava de explicação, porque era uma, uma pergunta retórica, mas de qualquer maneira, quer dizer, não se podia de facto, enfim, obrigar como na Coreia do Norte, populações inteiras a deslocarem-se só porque o planeador entendia. Aqui vai se vai tentando, não é? Com os novos aterros. Exato, mas o grande problema é que aqui podia-se fazer uma coisa semelhante, mas completamente democrática, com o acordo das pessoas, por uma razão muito simples, porque o governo podia arranjar incentivos eh, para as pessoas se mudarem para outros sítios. Eh, os construtores civis, o construtor civil que quisesse, por exemplo, fazer um, um edifício de 10 andares, que são os edifícios na, na Avenida da Praia Grande, eh, o governo podia lhe dizer, olha, eh, faça um edifício de 10 andares do lado da, da, da Taipa e tenha uma taxa mais baixa ou sei lá, incentivos mas não, nunca foi isso, nunca foi feito e claro, a pressão da, da construção civil sempre foi brutal porque para além do jogo a única atividade de facto que se exerceu sempre em Macau é que deu quase desde os primórdios foi a construção civil porque é? a terra valor literalmente valor, exatamente, e portanto não há construtor civil nenhum que não pressione os governos 
de forma a conseguir deitar abaixo um prédio de 40 andares para fazer um prédio de 80 andares e será sempre assim à medida que a tecnologia vai avançando e vai permitindo a subida em altura dos edifícios. De maneira que eu creio que esta cruzada que enfim, alguns elementos do governo, o Instituto Cultural, institutos próprios, eh, arquitetos, engenheiros e pessoas, enfim, eh, eh, vão, vão fazendo em defesa do património construído, do património de interesse, tudo isso creio que não terá grande futuro. É uma luta... É um bocado inglória, é um bocado inglória. Não é totalmente perdida porque há de facto pequenos focos, que aliás foi inteligentemente feita na lei de preservação do património, salvo o erro, foi publicada nos anos 70 do século XX. A primeira, 76. Sim, é, 76, exatamente, nessa altura. Portanto, em que começou, em vez de se fazer uma defesa totalitária do património, fez uma defesa de locais. Era Portanto, uma lista ainda reduzida, na altura elaborada exato. pelo arquiteto Francisco Figueira? Exatamente, que foi o grande cruzado da, da defesa do património. Mas que deixou de fora muitos, Sim. muitos monumentos, incluindo, por exemplo, a muralha. Exatamente, a muralha, que nós temos aqui dois ou três ínfimos pedaços, pedaços que, que, aliás, ainda existe um que não está classificado, corre o risco de ser deitado abaixo porque está num, numa, num bairro, nas traseiras das ruínas de São Paulo, num bairro que certamente vai ser sítio para a construção de um edifício de grande altura e se as autoridades não se meterem de primeiro, lá se vai um bocadinho da muralha, que também não é muito, terá para aí 20 ou 30 metros, mas enfim, é o que resta ali, podia-se fazer uma coisa interessante e o conjunto fechava-se porque é um conjunto grande com, o, com as ruínas de São Paulo, o, o museu e a fortaleza do Monte em cima. Mas as coisas, enfim, é como aqui na guia nós, nós estamos aqui, bom, aqui nós temos, estamos mesmo na falta da guia, não, não podemos ver o, o, o farol em cima, mas o farol já não se vê de lado nenhum, portanto, eu creio que também vai ser uma defesa, eu acho que o, o importante, talvez o mais importante neste momento seja defender toda a zona envolvente do farol da guia, porque com as minhas longas décadas de residente em Macau, eu estou a ver que qualquer dia o, todo, aquela, todo aquele jardim, o parque grande da, da guia, poderá começar a ser cobiçado pelos construtores civis e, e se essa cobiça desperta, depois não sei como é, que, como é que será. Mas, portanto, eu creio que essa defesa dos corredores de visão, por exemplo... O principal que é, para quem vem para quem se aproxima a Macau através do mar, quem vem de Hong Kong, esse aí, esse corredor, mantém-se... Mas eu duvido muito que se continue a manter. Até porque há uma nova zona de aterros planeada para aquela zona. Planeada para lá, habitação social, ao que parece. Portanto, a habitação social vai ser em altura. altura. Portanto, não estou a ver que haja hipótese. Portanto, além disso, houve, houve aqui, um, como sempre, estas forças que eu diria destrutivas do património, que são a construção civil, não é a construção civil, são com certos construtores civis, aproveitaram também nos anos mais recentes 
aquela indefinição política, que era saber, ah, será que os monumentos dos colonizadores portugueses merecem ser preservados, não merecem, e de maneira que aí lá está o instinto predador dessa dessa gente caiu em cima e vá lá que apesar de tudo e de todas as críticas ainda foi possível salvar até agora muito mais do que aquilo que eu pensaria que pudesse ser efetivamente salvo. Foi salvo sobretudo o Centro Histórico de Macau, que faz agora neste mês de julho 15 anos que foi classificado como património mundial pela Unesco. Pode seguir-nos em maramacau.blogspot e ainda no Facebook. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos.